0: Y buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar el episodio Siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast Si aún no lo hacen, calificarlo Seguir los links O compartir algún episodio con la persona que quieran Pues bueno Vamos a empezar eh, La verdad es que ya tenía Ganas de platicar acá con ustedes Este... Hace unos días subí el, el podcast de Miss Marvel, el capítulo 2. Y desde ese entonces no he visto nada nuevo. Con mi hermano vi este de nuevo los dos capítulos de Miss Marvel porque él pues no lo había visto. Y yo le dije así como de que, pues te puede gustar, ¿no? Entonces le, le gustó y pues vimos los dos. Vimos los que le faltaban de Obi-Wan. Vimos uno de Stranger Things. Entonces el, con, con mi hermano no vi nada nuevo. Así que, pues por eso no había sacado yo yo un podcast, ¿no? Pero acá, acá ayer salió una salida, salió una salida, bueno. Este, fui al cine y vi Lightyear. Entonces, Lightyear es de la película de la que les vengo a hablar hoy. Y, y pues nada, vamos a, a comenzar de una vez. Pues bueno. La cosa está así, y es que cuando sale el tráiler de Lightyear, aproximadamente hace unos 10 meses, o sea, me acuerdo que hace como 4 días, porque pues salió la, la película en el cine, este me vi el tráiler de nuevo, el primer tráiler de nuevo, y los demás también, porque recuerdo que cuando vi el tráiler, me gustó demasiado, el tráiler, o sea... A veces puede pasar de que un tráiler no le hace justicia a lo que es la película, o al revés. Un tráiler es demasiado bueno y luego la película termina no siendo ese nivel pues, de calidad. No No sé, por venirme un ejemplo a la cabeza, que siempre lo pongo, ya, ya, ya saben ustedes. El tráiler que más he reproducido, que más veces he reproducido en la vida... <coughs> Pues es de la película que más expectativas tenía. Y, y gran culpa fue del tráiler. Porque de verdad el tráiler. Y como estaban manejando la promoción. Estaba muy interesante. Y es de Star Wars. The Last Jedi. Eh, o sea, Star Wars Episodio 8. El tráiler era una, una locura. O sea, jamás había visto un tráiler tan perfecto. No sé. Creo que duraba dos minutos y medio. O sea... Yo qué sé. Era adictivo ese tráiler. Y... Y pues eso lo, lo reproduje muchas veces. Y al final, como ustedes saben, la película no fue tan de mi agrado la vez que la fui a ver al cine. Entonces... Luego hay películas que no tienen el mejor tráiler de la vida. Y son muy buenas. No sé. este Ex... X, no creo que tenga el mejor tráiler de la vida, pero la película es que está buenísima. Eh, entonces, pues eso, de entrada el tráiler me había emocionado un buen. O sea, vi la fecha que decía hace 10 meses y dije, ¿cómo fue que hace 10 meses fue el tráiler? O sea, yo lo recuerdo de hace 4 meses. Ni en broma es de hace 10 meses, pero bueno. Así es, el tiempo se pasa volando. Y pues eso. Este, el trailer me había emocionado mucho, tenía, o sea, parecía como una película más seria, ¿saben? O sea, no quiero ser, sonar pretencioso y decir, oh, quiero una película seria de Pixar que siempre es dirigido para toda la familia. No, la verdad es que no, no soy así, ustedes lo saben. Pero la película, el trailer te lo planteaba así, entonces yo dije, ok, o sea, la película puede ser algo más. Que lo convencional, lo que siempre es, ¿no? Por ejemplo, una película que me gusta mucho de, de Pixar es Unidos, que, es, que salió cuando estaba empezando, empezando la pandemia. Me encanta esa película. Es lo convencional, pero dentro de lo convencional, o sea, tiene su, tiene su magia, ¿no? La, la historia. Son como muchas cosas juntas, como Harry Potter y, y otras cosas, ¿no? Este y esa película me gusta mucho, pero al final de cuentas es lo convencional de pixar, ya saben es aventura, comedia, drama esos son sus sus pilares y eso lo hace una película pues familiar no para para toda la familia desde el, el más pequeño que se puede divertir con los dibujos animados y todo esto y yendo a edades más arriba se pueden reír y tal. Y, pues, los papás se pueden este, este, sentir pues relacionados o identificados o simplemente pues cautivados por por la parte dramática, ¿no? Que, pues, ya ves que esas películas te hacen, te hacen llorar. No sé cómo lo consiguen, pero pero ya tienen ahí su fórmula bien hecha. Entonces, eso digamos que es lo convencional. O sea, ya... Ya después, claro, cada película tiene su propia historia, sus propios personajes, su, su propia esencia. Eso sí, o sea, no estoy diciendo que todas las películas esas son iguales. Pero eso es lo convencional. Entonces, al yo ver este tráiler dije, ok, igual y me quieren mostrar algo más más serio. Si no profundo, pero, pero un poco serio. Y, y pues nada, era algo complicado que mostraran algo serio, porque pues es una película dirigida a toda la familia, a los niños. Entonces, que mostraran algo serio, entre muchas comillas, podría ser una película aburrida para los niños. Entonces, pues es algo arriesgado, ¿no? Pero ya, ya hablaremos de otras cosas arriesgadas. Este... Y pues eso, esa, esa era la, la noción que yo tenía de la película. Conforme salían más trailers, aparecían más escenas de comedia que siempre hay en los trailers para, para atrapar al público, ¿no? Para que te rías y digas, pues quiero ir al cine a verla, ¿no? Entonces, eso. Llega, llega el día en el que voy a ir a, a ver este la película. Y no sé si vieron que puse una encuesta en Instagram. De que qué película veía. Y puse como opciones a Lightyear. Que acababa de salir ese fin de semana. Y Top Gun. Que salió hace como tres semanas. Este, Top Gun que he dicho acá en el podcast. De que... De que no es una película que me den ganas de ver en el cine. No se me antoja nada. Me han dicho muchas personas que está muy buena. Y no lo dudo. O sea... No, no tengo en duda, o sea, no digo, no, no voy a verla porque de seguro es mala, o no me va a gustar, no, o sea, estoy seguro de que es buena y me va a gustar, pero no se me antoja, simplemente. Entonces, pues, yo soy honesto y aquí se los digo. Eh, y una disculpa por, por no ir a ver esa película, porque la mayoría votó por esa película. Y, y pues en las encuestas que he hecho, les he hecho caso siempre, pero aquí sí tuve que... Que no hacer caso, yo quería verla Gear. Y, y. pues bueno, esa fue la que se escogió. Y pues nada, <ríe> fui, fui a verla. Eh, como saben, yo no veo. este. opiniones de los youtubers que sigo. hasta hacer el podcast. O sea, hasta hacer esto. Hasta hacer el episodio del podcast. Para no influenciarme, ¿no? O sea. Claro, siempre es bueno escuchar las otras opiniones para nutrirte y para para saber mejor y todo eso, ¿no? Pero, pues, y me gusta a mí eso, pero lo hago después de sacar mi opinión. Porque si no, ya ya no termina siendo tanto mi opinión, ya está influenciada. O sea, igual y les digo, no, pues los veo, pero no agarro nada de ahí, sí me baso 100% en mí. Pero se me haría difícil, la verdad. Entonces, por eso es que mejor no veo nada de eso, primero... Voy a ver lo que sea que, que vaya a ver. Hago el podcast y ya. Ya después ya puedo ver esos videos. Antes de, de que existiera el podcast. Yo hasta podía ir. Hasta podía verlos antes de ver la película. Porque me gustaba. Pues saber más o menos. Hacia dónde iba la película. O sea si te decían. Bueno esta sección ya es con spoilers. Y ahí sí yo no entraba. No me gustan saber spoilers. Entonces. Aquí no, va, no van a haber spoilers hasta el punto que yo diga, bueno, ya voy a empezar con los spoilers, ¿ok? Les voy a dar como, como una opinión general y ya luego les, les digo pues todo lo demás. Así que ustedes tranquilos, no se preocupen. Pues sí, no, no reproduzco esos videos de opinión de los youtubers que sigo, pero pues sí veo las miniaturas, sí veo que suben el video y ahí lo veo. En YouTube, o sea, lo pongo en guardar para ver más tarde. Y, y sí lo hago, ¿eh? o sea, no soy de los que pone guardar para ver más tarde y luego no, no los ven, no, sí, sí, veo, sí veo los videos que pongo en guardar para ver más tarde. No todos, pero sí, sí es una herramienta que utilizo mucho. Entonces, este pues nada, o sea, me aparecen y lo pongo guardar para ver más tarde. Pero, ¿qué fue lo que me llamó la atención? Los títulos que usaban. Obviamente, usan un tipo de clickbait para que entres al video a enterarte si lo que pone es cierto o qué es lo que opina de eso o, o responder la pregunta que puso en, en el título, ¿no? Por decir, por poner un ejemplo, este Gaby Mesa. Gaby Mesa pone de su reseña o u opinión, no me acuerdo qué puso, de Lightyear y, y como título en, en la miniatura en mayúsculas con... con signos de interrogación decía... este... innecesaria. Y... uy... y luego otro ponía... este... buena, pero... entonces... obviamente es clickbait. No... no clickbait del asqueroso. O sea, ese clickbait te lo van a responder en el video. <risa> pero nada más es como algo llamativo para entrar al video. O sea, igual y el... y el buena, pero es buena pero nada o sea sí está buena o, o igual y es buena pero y te dice todos los peros no y igual la pregunta de, de innecesaria te responde y te dice no no es innecesaria entonces este los títulos me parecían me parecían extraños porque todos seguían la misma línea o sea yo dije mmm, igual y no está siendo la, la favorita de, de de la gente que sigo no este, Pero pues nada más era por el título O sea, era una suposición No podía ver el video Entonces no Dije no, no, no Yo me espero, yo me espero a ver la película Porque es una película que le traigo demasiadas ganas Y me vale lo que estén diciendo todos O sea, este, estaban saliendo Me metí al airbox Para ver las estrellas que le estaba dando la gente Y le estaban dando estrellas bajas este, yo sin leer las las, las reseñas que, que escriben ahí las opiniones y todo eso sin leerlo, nada más me puse a ver las estrellas y no le estaban dando buenas estrellas este <ríe> vi, vi un ahí sí, este leí un comentario porque estaba cortito y, y decía, bueno Andy tenía muy mal gusto <ríe> ahorita les, les cuento, les cuento por, por qué no pues ya eso, eso es lo que lo que había pasado antes de, de la película. Todo el revuelo. Bueno, no, es, no fue todo el revuelo. Todavía falta revuelo. Ay, Dios mío. En la película hay un beso lésbico. Entonces, Disney tomó la decisión. O estaba tomando la decisión. Me acuerdo cuando salió la noticia de que Disney censura a Lightyear por beso lésbico. O sea, de que iban a cortar la escena del beso lésbico. Y, y, pues, obviamente, ese es, que saliera esa noticia a la luz en, de que todos supieran eso, pues, es algo, pues, de de fijarse en, ¿no? Entonces, la cosa es que Pixar presionó para que se quedara la escena y, pues, bueno, al final de cuentas este salió la noticia de que en varios países la película no iba a ser, este exhibida, ¿no?, por lo del beso, entonces, pues ya, eso, eso fue lo que pasó entre Disney y Pixar, que son las compañías encargadas de, de este proyecto, ¿no?, Disney distribuidora, Pixar animadora, creo que, creo que es así, entonces, este, pues eso, eso es lo que, lo que había pasado, y, y pues la neta que bueno que dejaron esa escena, o sea, la inclusión en, en el cine es necesaria, o sea, tiene que pasar, si se ve forzado, si crees que está forzado, pues ni modo, o sea, no tienen que ir gradualmente, no tienen que ponértelo sutilmente para que no te sientas este insultado o algo así, no, o sea, tiene que pasar. Y si el cambio es de golpe... Que sea de golpe... O sea... No... No le veo el problema... A nada de la inclusión... No sé por qué la gente le hace... Le hace tanto ruido... Uy la inclusión están incluyendo a... A personas que son exactamente igual que nosotros... O sea... No, no le veo la, <ríe> la... La cuestión ahí... O sea no, no veo ningún problema... Entonces... Hay, hay gente que se que se enoja, que dice, no, es que este personaje no originalmente no estaba escrito así, originalmente era este de tez blanca heterosexual, ¿no? Ok, pero pues el, el mundo cambia, eh, hay otras personas aparte de tez blanca heterosexual, no sé. Es este, un poco... No sé de dónde venga eso de... de que les haga ruido la inclusión. Lo, lo entiendo, se puede comprender, y yo creo que ustedes también lo comprenden, de gente mayor, de gente que no son nuestra generación, de gente que toda la vida les dijeron que algo era de tal manera, y pues esa es su realidad. Entonces, cuando ya pasaron... Por mucho tiempo de su vida. Y viene alguien a decirle que ahora es de, de otra manera. Pues obviamente es algo difícil de asimilar. O sea. No. No es algo súper revelador. O algo súper dramático, ¿no? Pero. Pero me refiero a de que pues, toda su vida fueron educados de una forma. Entonces. Pues sí. Sí, este. Un cambio así de repente. Pues igual y no cabe en su cabeza. Entonces. Se entiende de, de los mayores. Que hay muchos mayores que no son así. O sea, que sí entienden. Que, que sí tienen raciocinio. Ra, raciocinio. Ajá. Entonces. Así hay. Así hay. Este. Así hay gente. Y lo que no entiendo es de gente de nuestra edad, o sea, de nuestra generación. que se queje de eso eso sí, no sé, pues bueno, cosas tristes, pero, pero pues bueno, o sea, un simple, un simple beso, como el que podría tener cualquier otra persona, de como sea, entonces, qué bueno que dejaron la escena, y antes de, de yo ver la película, estaba, estaba viendo que en redes sociales, pues había muchos sectores que le querían hacer boicot a la película, así de que no vayas a verla, no lleves a tu, a tu niño, y tal, y no sé qué, cuando en las películas de, de Pixar siempre han habido besos, o sea, no, no entiendo que se quejan, este, nada, es, es rarísimo, es tristísimo, pero tengo fe, tengo esperanza, estoy casi seguro de que algún día ya no va a existir, eh, ese tipo de prejuicio, entonces, pues nada. Obviamente en redes, pues pelearon, hicieron batalla a, a esa gente, este, pues tonta, con con comedia, o sea, ahora estaban diciendo de que no lleves a tu adulto, <ríe> y yo después de, sal, de, de salir de ver la Gear, no, y y pues así, entonces pues nada, estaba gracioso todo lo que estaba pasando antes de que yo viera la película. O sea, era algo de no creer. O sea, nadie decía nada de la película. O sea, en redes era de eso, de lo de El Beso. Y... Y, y entonces... Ajá, ah, ¿y la película qué tal estuvo? O sea, no sé, spoileenme. O sea, que me aparezca algo spoileado de la película es magnífica la película es muy mala o algo así, pero no, nunca me pasó, me pasó, entonces ya, entré a ver la película y aquí les va mi opinión, ya les di la introducción de todo esto, pues bueno, la película empieza, esto como saben, les estoy contando sin spoilers, en el punto en el que yo diga, ya va a haber spoilers, pues ya ustedes deciden si se quedan o van al cine y regresan, así es, van al cine ahorita, salen y, y se regresan por favor. Entonces, pues bueno, la película empieza con un fondo negro, letras blancas que dice En 1995 salió la película favorita de, de Andy Pasa otro, otra oración, esta es esa película Ok, entonces, iniciando, ya te explican el contexto en dos simples frases entonces tú entiendes, con esas dos simples frases, que en el universo en donde existe Toy Story, en el año de 1995, sale esta película de Lightyear, de este pues, astronauta, ahorita les voy a decir qué, qué onda, sale esta película, Andy va a verla, se vuelve su película favorita, y por eso se compra el juguete de Lightyear, el las sábanas, los pósters y todo eso, ¿no? Entonces, este ya está, entendemos el contexto. Esta película es una película que dentro del universo de Toy Story salió en 1995, ¿ok? Entonces, ahí les va. No le encontré, o sea, he estado pensando y pensando y pensando para encontrarle algún punto malo a la película porque salí del cine y dije, la película me fascinó, cinco estrellas, pero todavía no le he dado calificación, porque me quiero esperar a escuchar lo que tengo que decir y darme cuenta si en realidad es un cinco estrellas la película. Entonces, este me voy a poner muy especial, me voy a poner demasiado especial durante esta opinión para... No sé, no, nada más, porque la verdad es que la película sí exige mucho. Entonces, este, o sea, no exige mucho en el punto de que no la, no la entiendes y no le pones atención. No, me refiero a que la película sí tiene este temas un poco profundos y serios. Entonces, pues bueno, la película... No pudo haber existido en 1995. No pudo. O sea, claramente el universo de Toy Story es diferente al nuestro. Y entonces espero que en ese universo, en el 95, pues la gente pues ya no era tonta, ¿no? Entonces, chingón, si sí pudo haber existido en ese universo. Pero en el nuestro, esa película no pudo haber salido en el 95. Canceladísima. O sea, imagínense... Lo que ocasionó saliendo en el 2022. O sea, ahora imagínense en el 95. No. <ríe> o sea... A mí no, no me hizo ruido. O sea, saliendo del cine fue cuando dije... Bueno, a ver, la película no pudo haber salido en el 95. O sea, este, imagín si en el 22 pasó todo lo que pasó, imposible. pero <ríe> Pero pues bueno, eso... O sea, les digo, me va a poner muy especial. O sea, eso no es un problema para mí, pero nada. O sea, tengo que comentarlo. ¿Es, ¿Es algo que le baje media estrella a la película? En lo absoluto, o sea, para nada. Pues bueno, empieza la película, te cuentan, te ponen ese contexto. Y entonces, pum, primera escena, ya está. Ya está iniciada la película. O sea, no, no te dan una introducción, una escena de... Ya saben, ¿no? De que te introducen al personaje, te dan un, una historia de origen o algo así. No. La película empieza y ya está iniciada. Lo cual me parece un muy buen inicio. Le tienes que agarrar la onda a la película y eso hace que le pongas atención. Que digas, ok, tengo que poner atención. Y durante toda la película le estás poniendo atención. Entonces... Esa fue una estrategia que me gustó mucho. Nada, empieza la película y está en una misión de reconocimiento junto con otra guardián espacial. O sea, así se llaman. Entonces, ellos dos están en esa misión. O sea, están con una nave gigante en donde tienen a muchas personas. Por lo que yo entendí, este dejaron el planeta Tierra y ahí llevan a toda la pues, la humanidad, ¿no? Entonces están yendo de planeta en planeta para ver si, si es habitable, ¿no? Para volver a habitar a un planeta y así. Entonces a eso se dedican. Ojo, yo entendí eso, pero luego mi mamá me dijo, porque fui con mi mamá, luego mi mamá me dijo, cuando salimos y nos pusimos a platicar de la película, que según ella había dicho de que solo eran los, los científicos y los ingenieros los que iban en esa nave y, y en realidad o sea la gente estaba esperando en el planeta Tierra a ver qué decían esta, esta gente, ¿no? Entonces, eso fue lo que según ella recordaba del inicio de la película y contrario a lo que ella recordaba, pues lo que yo recordaba, ¿no? Entonces pues bueno, igual y eso no lo dejan tan claro, o sea, igual y tú te puedes imaginar que yo qué sé, la humanidad la dejaron ahí muriéndose y se llevaron nada más a la gente, entre comillas, útil, y, y pues ya, o, o no sé, no sé qué, qué pudo haber pasado, entonces bueno, ahí te puedes imaginar lo que tú quieras. Empiezan eso, están, bajan la nave, empiezan a reconocer el, el planeta, este... Hay un novato, o sea, son tres personas. Y ya. Parece un día normal. O sea, te sientes con tanta serenidad. Que no esperas en realidad que pase algo. Entonces. Este. Aparecen unos. Unos. Pues. monstruos de ese. de ese planeta. ¿no? Unos alienígenas de ese planeta. Que son como bichos. Entonces. Y plantas que, que se mueven. Y, y pues ya. Pues empiezan a escapar y todo eso y la primera o sea la primera escena de la película que les digo empieza ya iniciada la película empiezas con serenidad de repente se torna a todo lo contrario o sea parece que acción tensión eh, empiezan a sudar los, los, los personajes ok otro punto la animación excelente como siempre o sea pixar excelente animación me, me gustó mucho o sea, estaba en el cine a punto de ver la película y estaban pasando trailers, trailers, y pasaron un trailer de una película animada que no sé de dónde es, o sea, no sé de dónde es la producción, de qué país. Y ok, o sea, no he visto la película, o sea, no puedo decir si, si es mala o si es buena, pero vi la, la animación. Y pues, o sea, la película no es de Disney, la película no sé, de como les digo, de dónde sea, pero la animación no es, este a lo que estamos acostumbrados, o sea, estamos acostumbrados a la excelente animación de Pixar, que se nos olvida de que lo que están haciendo es una gran hazaña, o sea, de verdad. Entonces, recordar este, siempre lo bueno no, no está de más, la animación es excelente, como siempre, pero siempre, nunca está de más decirlo. Entonces, eso. Y, y pues ya, o sea, es, esa es la primera escena pasa algo, pasa algo importante para la trama que no tenía que pasar. Y entonces es como el primer shock de la película, que dices, ok, a ver, no me esperaba eso. Y, y pues a ver, la verdad es que no te puedo decir qué, qué es lo que pasa, así que yo creo que aquí se acaba la, la opinión sin spoilers, o sea, la película es es emocionante, es, no sé, eh, sí es diferente, o sea, sí es todo lo que yo esperaba, o sea, no sabía qué iba a pasar en la película, pero este con lo del tono sí es lo que, lo que yo esperaba y me sorprende, la verdad, que, que una película de Pixar haya hecho eso, entonces, muy bien por la película. Es una película que les recomiendo bastante ir a ver al cine. No se van a arrepentir. O sea, yo sentí bastantes cosas al ver la película. Y desde ahorita se los digo. Lloré dos veces. Entonces, como por el inicio y al final. Entonces, la película... Muy buen guión. Corazón. Este... No sé, es un espectáculo visual también. O sea, a pesar de que es una película animada, sientes como si fuera calidad de película, yo qué sé. O sea, que no, no estás viendo algo animado. O sea, estás viendo algo espectacular. Por lo menos así lo sentí yo. Entonces, pues nada. Si quieren, este si se les antojó con lo que les dije verla, adelante. Vayan a verla. Creen su propia opinión. este no crean que lo que digo es ley. O sea, si ustedes la ven y dicen dos estrellas, dos estrellas está bien. O sea, como les digo, siempre es es la, la experiencia personal. No no vamos a tener la misma. Puede ser similar, claramente. este Pero pues eso. Y, y pues nada, es divertida la película. O sea, tiene chorro de comedia, como todas estas películas. Pero les digo, es diferente. O sea... No sé si puede hacer llegar a ser aburrida para un niño, pero no creo, o sea, igual y sí, pero pues ya ustedes deciden, sigo, sigo contando, ya es con spoilers, empiezan a escapar vos y, y la que lo acompaña, que la que lo acompaña es este la mera mera, o sea, esa es la más chingona Lo salva dos veces en lo que están escapando Y y pues nada este Luego el novato Pensé que se iba a morir Pero no, no, lo salvan Y ya, están escapando Pasa toda esta escena Secuencia de acción y de tensión De que si van a escapar o no A ver, dices, bueno, es una película de Pixar Todo va a salir bien, ¿no? Mm -hmm. creo que Creo que Estuvo mal pensar eso este, estábamos viendo la peli Yo dije, nada, el, el novato ya lo dejaron ahí Se murió Me dice, no, en Disney no matan a nadie ah, Allá voy, eh Cuidado este... <ríe> Entonces Pues nada Vemos que Que ya están en la nave, la están volando Todo se está derrumbando Entonces tienen que irse ya Pero hay como un monte Que tienen que, que pasar y están a nada de pasarlo. O sea, la película te está creando toda esta secuencia de tensión, acción. De que pasa o no pasa. O sea, cuando haces una nave, un avión, lo que sea. Así muy hacia arriba, ¿no? Que tienes que esquivar un, un monte o lo que sea. Ya saben, esa típica escena. Pero pues siempre suele pasar de que sí. Sí se esquiva, ¿no? Por tantito. Y, y todos ah, respiran ya cuando pasan esa ese obstáculo. Nada más... Te pusieron tensión en la película y está. Es, eso es lo, lo, para lo que usan esas, esas escenas. Pues ¿qué pasa? Que está nada de pasar y un simple, pequeño, minúsculo rozón tira a la nave. Y dices, ¿qué? Pues ¿qué creen? Que ahora no tienen este combustible para salto a la hipervelocidad. Entonces ya no pueden irse. Ya no pueden irse. Y se tienen que quedar ahí de mientras. Este de. de vos. O sea, al ver todo lo, lo que ocasionó él. Porque él estaba muy tranquilo, muy confiado. Entonces sí fue su culpa. O sea, las cosas como son. Él no, no era su intención que pasara eso. Pero pues sí si sí carga sobre sus hombros lo que, lo que pasó. Entonces él dice, no, pues, este ¿sabes qué? Me retiro, dejo esto, ya no, ya no soy digno. Pero pues le dice, así como de, no seas dramas, ¿no? Ya, este, hay que hay que seguir con la misión. Es lo que, él, lo que él cree, lo que él piensa, de que hay que seguir con la misión. Este... O sea, la misión yo tenía en cuenta de que era encontrar pues un hogar, como la tierra, y este lugar, pues no, no era habitable, entre comillas, o, era hostil, por todas estas criaturas y todo eso, entonces, pues nada, están en ese lugar, se asientan, y se ve un time lapse de, de un año, de cómo construyen una base ahí, le ponen cercas y todo eso, entonces bueno, ya está, ya empezamos la película, la escena de introducción fue la que les acabo de contar. Estaban en la misión y de repente la cagan, se tienen que quedar ahí de mientras. Pasó un año, se sientan y todo eso. Y entonces vos ya puede. Ya, como que creó de nuevo el. Crearon todos de nuevo el combustible este que necesitan, que, que se parece al de Star Wars. ...durante toda la película caché referencias a Star Wars... ...junto con mi mamá... ...la primera fue de que usan unos sables de luz... ...no idénticos a los de Star Wars... ...pero funcionan como los de Star Wars... ...entonces bueno, cagado... ...y, y luego me ponen esto... Del, ...del cristal... ...para la hipervelocidad... ...y digo bueno, este, pues cagado ¿no? ...y ya... ...va a hacer su misión... ...va al espacio... ...tiene nada más que recorrer cuatro minutos... Rodear un planeta y regresar, son cuatro minutos. Bueno, esa escena hermosa. O sea, las dos escenas importantes en donde él hace esa, esa misión, wow, maravillosas. O sea, cine, o sea, eso es cine y ya está. Este hace el recorrido, está a punto de, o sea, le falla a lo último, y entonces está a punto de caer en el espacio, pues, vacío, y ya quedarse ahí, o sea, tiene un, un robot que le dice, bueno, lo que va a pasar es que te vas a morir, o sea, ya estuvo, pero, pues, vos no se queda con esa conclusión del aparato, y dice, pues, bueno, pues voy a intentar salvarme, entonces, no sé qué, qué es lo que hace, que hace que la nave se impulse hacia los unos aros que tienen ahí como de control, antes de llegar al planeta, y, y llega. O sea, estuvo a nada de, de morir, y no, no se muere. Bueno, se salva ahí, y ya. este Llega llega de nuevo al planeta. Ok, un punto antes de, de seguir con esto. El traje que utiliza la guardia espacial, es el traje que utiliza el juguete de Buzz Lightyear. O sea, el traje de armadura blanco, con detalles verdes, y el casco ese, y la malla morada. Ese es el que usa la, la guardia espacial, y se ve muy padre. El que traía vos estaba como medio oxidado en algunas partes, y la verdad es que se veía muy, muy padre. Este... Pues eso. y Pero ya después en donde están en el planeta ya asentados y todo eso, no tienen el... Para nada ese, ese traje. O sea, su compañera... A ver, ahorita les voy a decir cómo, cómo se llama la, la compañera. Ok, se llama Alicia Hawthorne. Así es como se llama la, la compañera. Y, y pues su jefe, al final de cuentas. este Ella ya tiene una vestimenta como de... No sé, como... Parte de la oficina de, de ahí. Como de. Yo qué sé. Entonces, este. Pues nada. vos se pone otro traje distinto para. para hacer la, la misión esa de, de, de. piloto, ¿no? De hecho, ahí va otra referencia más que. que pues caché. O sea, dije. No creo que sea referencia, pero es muy similar. Se pone un traje casi idéntico al, al de Luke Skywalker en episodio 4. Ya saben, el traje ese de, de piloto naranja, ¿no? Ese se pone. Y digo, ok, a ver, no sé, igual estoy viendo Star Wars. Pero bueno. Eh, al, al final de la película hay una escena en donde se ven los personajes y al fondo se ve un atardecer y un sol enfocado. No eran dos soles, pero era uno. Y se vio, yo dije... cagado, ¿no? <ríe> y, y pues eso eso estaba pasando y yo encantadísimo, o sea, yo encantadísimo. A ver, Disney puede hacer lo que, lo que sea, creo que con Star Wars. Este, y, y no estaba haciendo, no sé, igual y sí estaba haciendo Star Wars. Eh, no sé, había una línea muy delgada en la que puedes decir, igual y esto es dentro del universo de Star Wars. Igual y es medio cerca. ¿Quién sabe? Este, igual están a nada de llegar a donde está Darth Vader <risa> y pues eso entonces regresa al planeta después de esa misión de cuatro minutos y qué creen recuerden que habíamos llegado y había pasado un año en el planeta ya pudo hacer su misión la hace misión de cuatro minutos pero como usa esta hipervelocidad que sirvió un 87%, o sea, no está totalmente lista, casi se muere. Llega al planeta y pasaron cuatro años. Un año por minuto. ¿Qué? Así es, o sea, todos los que, los que estaban ahí habían envejecido cuatro años. Loquísimo, o sea, te lo meten... Iniciada la película, todavía estaba iniciada la película. Dices, ¿qué? O sea, a ver... Ya se equivocaron, se tuvieron que quedar ahí, pasó un año, siguen en lo de la misión, la hacen, Luke, pasan cuatro años, vos no envejece, ellos sí. ¿Qué está pasando? Ok, 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 ok. Y entonces este pues nada, hay diálogo y todo eso, pero luego vos se casa con esta idea de que tiene que terminar la misión. Él tiene pesadillas con. con la misión fallida, por lo que deben de, de quedarse ahí. Entonces, él como guardián espacial debe determinar la misión. Eso es lo que se dice a él, eso es lo que se cuenta a él, esa es su, su razón de seguir existiendo. Entonces, en los siguientes años se dedica a seguir trabajando con la fórmula de la hipervelocidad y hacer las misiones. Pero pues cada vez que regresa, pues pasan otros cuatro años, y otros cuatro años, y vemos la interacción que tiene con Alicia, y Alicia, que era de su edad, envejece, entonces, en esta parte es donde nos muestran siempre los mismos, los mismos este escenarios, las mismas tomas, pero con el paso del tiempo notorio, pues para que lo vayas viendo, no o sea, te ponen de que Tres mismas escenas, o sea, esto lo hacen mucho en las películas cuando son estas secuencias de que pasa el tiempo o algo así. Te ponen tres mismas escenas, por poner un ejemplo de que ellos dos en el parque, ellos dos en la playa, ellos dos en la noche, viendo las estrellas. Y esas mismas tres escenas las repiten cada vez, pero van habiendo cambios de envejecimiento, de personas agregadas y todo esto, ¿no? Entonces cada vez que regresa hay este, unas escenas así y se ve bien, se va viendo todo el cambio, ¿no? Entonces aquí es donde se ve que Alicia le cuenta a Bosen cuando regresa por primera vez le dice Ah, que conocí a alguien y tal. Y luego cuando regresa de nuevo, ah, que ya estamos comprometidos. Luego ya tienen, este. Ya ella está embarazada. Y. y luego pues ya. Este. Tienen a la niña. Y aquí. Es donde se ve el, el beso. Que pues nada más es un, es un besito. Muac. Y ya. Esa, esa es la escena por la que fue cancelada en varios países. O sea, no sé. No sé qué onda. Pero. Pero, pues bueno. Ella se besa con su esposa. Y, y ya. Luego al hijo que tienen. Este. También lo vemos casarse. Con. Este. con una chava. Y, y. tienen a una niña. Que esta niña es importante. Porque ahorita les voy a contar. Esta niña se llama Izzy Easy Hawthorne. Hawthorne. Era, ¿no? Hawthorne. Ajá. Easy Hawthorne. Eh, es la nieta de Alicia. Y pues tiene. Tiene peso. Tiene demasiado peso. En lo que es la historia. Me encanta. Me encanta la, la historia de Lightyear like Entonces te van mostrando esto. Cómo vos está casado con, con su misión. Y cómo la demás gente siguió su vida. Está ahí. Hizo su vida. O sea, ya está. Pero pues, vos sigue con eso. Alicia le regala un, un robot. Que tiene como pelaje. Y es como un gatito. Y está muy padre ese gato. Se llama Sox. Entonces ese gato es como el... Es como la, la comedia y todo eso. Pero es muy importante. O sea, el gato es, es inteligente y, y ayuda mucho a vos. Entonces, es, es de esos personajes que no vas a odiar. Y de los que más te van a gustar. Y de los que vas a querer un, un peluchito. Entonces. Este. Me encantó ese personaje. Y ese personaje le ayuda a vos con la fórmula. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente un día. Llega voz De esos... De esas misiones... Que en cada misión pasan cuatro años... Pero él nada más lo siente como cuatro minutos... Y ya no hay Alicia... O sea... Alicia envejeció... Y envejeció... Y envejeció... Hizo su vida... Y envejeció... Y... Le enseñan un, un holograma... Un mensaje en holograma... Azul... Exactamente igual que en Star Wars... Cagado. <risa> y entonces, este. Ella ya está en cama de, de hospital, se nota. Y pues este, nada, le le, le da un mensaje a vos, y dentro de ese mensaje aparece la nieta vestida con un, un disfraz así hecho con cartón de guardiana espacial. Y, y le dice, ah, que estoy hablando con, con vos. Y ella le dice, ah, el. El, este, el guardián espacial no y ella sí y tal yo quiero ser guardián espacial cuando sea cuando sea grande y le dice ah por él no y le dice no por ti y, o sea por por su abuela no y es un momento demasiado lindo demasiado triste también no sé me llegó mucho el momento de cómo o sea y también es demasiado loco o sea también es una película de niños y te habían planteado todo este desgane que tenía por la vida voz trauma, y de que también ya vio pasar toda la vida de su compañera. Y, o sea, ya habían pasado 62 años en la película. O sea, ¿qué? ¿qué? ¿Qué está pasando en la película? Y pues bueno, esa fue la primera vez que lloré. No, no, no soy una persona que, que se aguante. Y, y no me da pena llorar así que pues dale o sea si me va a hacer sentir la película yo me dejo hacer sentir y ya está entonces este pues eso y llega con su con su mascotita o sea con el robot ese y el robot le dice de que ya está o sea lo, lo he conseguido conseguí la, la fórmula ya la tenemos al 100% y en eso o sea, y dice el, el, el Sox, dice, nada más me, me costó 62 años, 5 meses y 3 días, algo así, dice, ¿no? No manches, o sea, tanto tiempo había pasado y un robot se tardó tanto para conseguir eso. O sea, imagínense si nada más lo hacían los, los científicos de ellos, o sea, jamás. Pues bueno, llegan unos guardias por, por Sox y le dicen a vos que vamos a deshabilitar al, al robot de este portal cuestión no y entonces este pues vos le dice qué Uf, bueno va voy a voy a hacerlo este, voy a hacerlo yo ahorita se los traigo cierra la puerta y se escucha cómo rompe el cristal él se escapa con Sox, porque ya lo consiguió pero es que hagan de cuenta que el nuevo encargado el nuevo jefe de todo, de todo el lugar ...ya le había dicho que no le iba a dar más misiones... ...o sea que esa fue su última misión y ya está... ...se acabó... ...entonces pues vos casado con su idea... ...no podía, no cabía en su cabeza... ...entonces se escapa... ...se escapa y se, seguimos... ...a vos a y a Sox. ...y ya tienen la fórmula... ...entonces van al lugar donde se hace... ...toda esta mezcla... La, ...la hacen, la logran, tienen el cristal... ...se sube a una nave junto con sox ...tratan de impedir que se vaya pero al final de cuentas se va, y aquí tenemos la segunda escena de misión, que wow, o sea, uff, no, 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 no esa escena, doble, doble cine, doble cine, no sé, o sea, tenía tenía ganas de ver la película, como tal no tenía unas expectativas que llenar, tenía ganas de ver la película nada más, y la película me sorprendió mucho la verdad, Ok, no en todo momento es sorprendente la película. Hay momentos de transición, o sea, que deben de pasar. para in Que intentan, pues, este, hacerte sentir empático con los personajes. A veces se logra, a veces no. Puede ser que no logres sentirte, sentir empatía con todos los personajes. Igual y ahí les falló un poco. pero, Pero de todos modos, como en todas estas películas... Deben de, ser, de haber esas escenas. Para conocer a esos personajes. Y esas son las partes en donde se siente un poco... Bajón de ritmo. Y no tan espectacular. Entonces, bueno. Conforme a eso, igual y sí le puedo poner cuatro estrellas y media. Pero... Todavía no es mi decisión final. Y pues bueno. Estamos en esta escena donde ya hace la misión. Y ya tiene al 100% el cristal del hiperespacio. De la hipervelocidad. Y logra romper la barrera esa y guau wow, se ve todo de colores se escucha un silencio así es, se escucha el silencio y wow wow no, 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 esa escena o sea, cuando la primera vez que hace el salto a, a la hipervelocidad se ve como en Star Wars, o sea, ahí pues cagado, ¿no? y y ya este o sea, ya, ya les he dicho como seis cosas que son muy similares a Star Wars entonces, este pues ya, hace la misión, exitoso, todo bien, ¿qué es lo que pasa? Que llega al planeta de nuevo, o sea, todo toda la historia que ha pasado, empiezan empieza la peli, están en el planeta, se asientan, vos hace una misión de nada más salir del planeta, rodear uno que tiene ahí, creo que es un sol, rodearlo, ajá, es el sol, lo rodea y regresa o sea, sale cuatro minutos del planeta y ya está y toda la película es ahí o sea, no, no van a otro planeta no tienen una lucha intergaláctica de varios este, planetas o algo así no, 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 no toda la película se desarrolla en el mismo lugar no salen de ahí o sea, parece un lugar pequeño porque te lo enseñan todo en, al inicio de la peli, cuando se asientan en el time blast, En el Time que les dije Se ve Se ve toda toda la locación en una en una toma Entonces se ve como pequeño Pero ahí es donde se desarrolla toda la película Entonces llega al planeta pero ya está Ya está raro el planeta Y el, el güey este que ahora es el jefe de, de ese lugar dijo que iba a poner una barrera y la puso, pero pues bueno, llega, se ve todo extraño, él no aterriza en donde siempre aterrizaba, y se encuentra a, pues a otra gente, ¿no?, se encuentra a otra gente, y le explican la situación, o sea, desde que él se fue, pasaron ahora 22 años, o sea, la película ya, ya está avanzada, ya, ya pasó como 40 minutos, y en esos 40 minutos era golpe tras golpe tras golpe, o sea, habían pasado 85 años durante todo lo que habíamos visto, o sea, nos habían metido 85 años de película, no, no sé, loquísimo, y pues ya, llega con, con esta gente... Y le explican la situación, le dicen, mira para arriba, hay una nave gigante que parece un destructor imperial de Star Wars, pero no lo es. Ese sí no es tan similar, pero pues cagado. Entonces, este, pues eso. ¿Quién, ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona que le está ayudando a vos? Es nada más y nada menos, casualidades de la vida, este conveniencias de guión. Les digo, me estoy poniendo especial, pero eso jamás, no se me hizo conveniencia, casualidad, o sea, eso yo estaba súper metido en la peli pero me, me tengo que poner especial porque un cinco estrellas no sé este ya me da cosa poner cinco estrellas, porque a Batman no le puse cinco estrellas le puse cuatro y media, entonces que le vaya a poner a estas cinco estrellas igual y ustedes me dicen qué te pasa o, o algo así no pero bueno eh, a la que se encuentra es ahí sí ...Easy Hawthorne, este, que es la nieta, ¿no? Entonces es idéntica, es idéntica a su abuela. Y yo creo que eso hizo muy bien la película, de no revelar ese, ese esa parte de la trama. Porque en los se no se veían dos Easy o dos Alicia. Se veía una, y pues tú pensabas que era la misma, pero en realidad no son la misma. Alicia se muere, y luego aparece Easy. Entonces... Bien ahí. Y ya, ahora es este... voz les dice que tiene... Que entonces ir a, a la nave esa. Y, y tal, y explotarla, ¿no? Es, el, es el, el plan que hacen para rescatar a los que están en el domo. Entonces, pues nada. El escuadrón que tienen son tres personas. Es Izzy. Es, es una viejita que es ex convicta que no me acuerdo su nombre. Y es un güey que era justo el día en el que iba a renunciar. O sea, lo de la invasión había pasado justo, creo que dos semanas este, atrás o algo así. O sea, acababa de pasar, por suerte. No se pasó un año <ríe> o algo así. Imagínense, si hubiera estado un segundo más en, en el espacio, pasaba un año más, ¿no? <ríe> y, y ya todos muertos. <ríe> Pero pues bueno, llegó en el momento justo. Y... Y nada, o sea, el güey el, el que les digo este es el personaje más inútil, desesperante y, no sé, este le hacía muy mal a las situaciones que estaban pasando. O sea, por él le salía todo mal a todos. Entonces, ese personaje sí era como un poco castroso ya en, en la película porque sí, pues sí dañaba la, la trama en cuestiones de que se tenían que salvar o algo así, y pues bueno, lo van a hacer, pero de repente este hacía una, una babosada y se retrasaba la trama, <risa> de verdad. Entonces yo así como de, uy, pues sí sí molestó un poco ese personaje. Ahí puede ser otro punto malo. O sea, al, al final tiene su momento de reivindicación, pero, pero hasta ahí, o sea, tampoco tanto. O sea, hasta el final tiene su chistecito y te da risa, pero no te quita de que te molestó durante toda la peli ese, ese cabrón, ¿no? <risa> Me enojaba con un dibujo de, animado, ¿no? Entonces, ya, este ahí es donde les digo que el, el ritmo igual y, y te baja un poquito, tienes que conocer al grupo, tienen que pasar algunas situaciones y tal, y te meten ya al villano, al villano. O sea, vamos a tener un villano, es un villano como tal, ¿En la película hay blancos y negros? ¿O es una gran escala de grises? <risa> este... Pues sí. La película sí es una gran escala de grises. Porque aquí, o sea, como les digo. Aquí estoy hablando con spoilers. El villano, pues ya sabemos cuál es. Es Zorg. El villano es Zorg. Y el diseño que le hicieron aquí... Uf, te da miedo. Está muy grande y muy padre. Entonces... Ese es el villano, va con todos sus, sus robots a invadir, que los robots nada más dicen Sarg o algo así. Y entonces, este, pues bueno, el villano sí puede hablar, sí, sí dice palabras, no como los robots. Y bueno, es Sorg es el villano. ¿Qué es lo que pasa con el villano? ¿Cuál es la cuestión? Como saben, en la película de Toy Story 2 sale Sorg como juguete y pues le dice a vos: yo soy tu padre. Haciendo parodia a una escena de Star Wars. Claramente no, yo no creía que, que fuera Canon en la película original de voz de que Sorg era el padre, ¿no? Entonces, aquí este. Yo estaba bromeando con mi mamá. Porque ya estaba haciendo muy Star Wars la película. O sea, no era Star Wars, pero tiene todas estas cosas muy, muy casi idénticas de Star Wars. Y era divertido cachar las referencias. o las similitudes. Y entonces este, le digo, ahorita le dice, yo soy tu padre, ¿no? Y cuando se revela quién está detrás del traje de Zorg, es vos de viejo. Entonces yo digo, o sea, nos quedamos por un momento así como de, la volteé a ver, ella me volteó a ver. Sí es su padre. Y toda la sala es como de, su papá. <ríe> y al final de cuentas, no es su papá. Es vos, pero más viejo. 50 años más viejo. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Ahora me van a meter cosas de universos paralelos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo me van a explicar esto? Y que no se vaya a la mierda todo lo serio y bien justificado que me habían planteado. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí yo ya estaba, ya me había dado miedo. Yo dije, uy, igual y pasa algo que no. Pero no, muy bien manejado. Te cuentan que cuando él llegó, cuando él llegó al planeta después de de esos 22 años, o sea, de la última misión cuando ya había conseguido tener al 100 la hipervelocidad y llegó al planeta 22 años después lo recibieron este, atrapándolo encarcelándolo entonces él se escapa con la hipervelocidad él menciona yendo lo más lejos posible y, y pues nada, se escapa envejece Regresa. Y pues regresa para. para eso. O sea, para cumplir. este. la misión. para tener de nuevo el, el cristal. Porque. ¿qué es lo que va a hacer? ¿qué es lo que va a hacer este. vos? Ahí les voy a decir. O sea, vos viejo. Consiguió. Que ese cristal sirviera no solo para. con ese salto a la hipervelocidad. Así que pues. se viajara en el futuro, ¿no? Entonces consiguió también viajar hacia el pasado. Entonces, como les digo, era un vos con 50 años envejecido. ¿Cómo es que regresó 50 años atrás? Pues él lo, él lo cuenta. O sea, él, él se va, pasan 50 años, él ve cómo, cómo regresar en el tiempo. Y pues ya está. O sea, va a regresar en el tiempo... Y su plan, su plan sigue siendo mismo, el mismo, o sea, sigue casado con la misión. La misión sigue traumado con, con ese día en el que lo hizo mal. Y nosotros vimos ese día, o sea, no te, lo, no te empiezan la película y te ponen eso nada más como un flashback. Nosotros estuvimos en carne viva en esa misión fallida. Entonces, eso le aumenta mucho más a la película. O sea, te hacen sentir que sí fuiste parte de la historia, ¿no? De hace 84 años. Está... Está bien... Padre la peli. Entonces, nada. Este... Le dice a vos... O sea... Acabo de... De viajar hacia acá... Con este cristal... Viajando al pasado. O sea, retrocediendo el tiempo. Y... O sea, todo lo que te está pasando a ti... No me pasó a mí. O sea, ya... Ya abrió una nueva línea. Este una vertiente del tiempo. Entonces dice, pues que sí es posible retroceder el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que vos, el nuestro, el de no 50 años arriba, sino el que siempre hemos visto, entiende y le hace la, la cuestión de que, pero ¿qué va a pasar con, con toda la gente que tuvo a su familia y todo eso? ¿no? O sea, ¿qué les va a pasar? Y el voz viejo le dice, pues ellos no lo van a saber. O sea, si retrocedo el tiempo, pues no van a saber que, que tuvieron familia y tal, no los van a conocer. Y pues ahí entra un dilema moral. Ahí entra un momento de despertar de voz Vaya, gracias a Dios, ya te diste cuenta que casarte con la misma idea sin estar abierto a un cambio, a, a otra cosa, está mal. O pues sea, eso te lo plantea la película y puede aplicar para muchas cosas. Entonces, pues nada, eso, eso, ese es el villano, entre comillas. Simplemente es una variante de voz que no vivió lo que vos vivió hace media hora. O sea, si nuestro voz hubiera llegado y en vez de ser recibido con Isi con y los demás... ...y ver que están invadiendo el planeta hubiera llegado y lo hubieran encarcelado y tal, y él hubiera seguido casado con su misión. ¿Le hubiera pasado lo de lo del boss del futuro? Porque, pues, eso es. Es él. Entonces, nada más porque pasó esa cuestión, es que no es así. Es que se salva. Y, y pues, eso. Ese es el villano. O sea, el villano está muy bien hecho. Muy bien hecho. este Es el mismo... Y quiere regresar todo a, al pasado. O sea, sí, viajó en el pasado, está ahí. Y está loquísimo cómo se crean dos voz Pero te lo, te lo cuentan en un chasquido. Lo entiendes, es súper comprensible. Y, y pues eso, o sea... Es donde les digo que la película está muy bien escrita. Entonces, pues nada. Sigue, sigue la trama. Para no hacerles el cuento largo, logran logran, este, derrotar a Sorg, y, y pues eso, o sea, eh, Boss trabaja con, con el demás, con los demás del equipo, lo derrotan, yo me acuerdo que hubo un punto en el que le dije a mi mamá, o sea, estaban peleándose por el cristal, porque Boss llevaba el cristal, y, pues, Sorg quería el cristal, y, y yo le dije a mi mamá, o sea, el cristal, ya no tiene utilidad. Vos... Puede, pues... Romperlo. O sea, lo tiene que destruir. A él ya no le va a servir. O sea, la misión ya está hecha. La gente ya está en casa. O sea... Ese planeta es su casa y ya está. Toma lo que hay. No van a encontrar a otro planeta Tierra. O sea, ahí están perfectamente bien. Han hecho su vida toda la gente durante 84 años ahí no quieren irse, o sea, vos no había visto fuera de, de, de sí mismo, entonces no entendía, y ya, o sea, si deja eso sin destruir, es muy peligroso, como ya vimos, ya vimos lo que le hace a la gente, ya vimos lo que le hace a él mismo, o sea, entonces, hasta la persona más ...buena del mundo... ...como lo fue vos... En ese, ...en ese momento de despertar... ...puede llegar a ser ese anciano... ...este... ...todo... ...malo, o sea... ...se me hace loquísimo... ...también que te planteé eso... ...o sea, es él... ...en el futuro... ...nada más con... ...poquitas cuestiones distintas... ...pero se puede perder en sí mismo... ...y pues eso está... ...está fuerte, está duro... ...y... ...y pues eso, o sea... Y sí, mi mamá, no, no creo que el que lo rompa. Al final es lo que pasa. Sorg se queda con el cristal y Boss lo entiende. O sea, es ese momento en el que lo entiende es todo, es todo. dispara el cristal, se destruye el cristal, mata a Sorg y ¡pum! ya está. Hay momentos muy padres visualmente en toda la película, en toda la película. O sea, hay uno en donde salta Easy en el espacio sí se da un salto para pasar de para pasar un, un espacio, ¿no? Y, y se ve muy muy padre esa esa parte cuando cuando salta, se escucha todo el silencio. No, no, no. La película está muy padre visualmente y de todo, la verdad. Entonces, pues bueno, este este de voz este pues lo salva a todos. Llega, llega al planeta ya porque, o sea, la, la batalla pues fue como en la nave que estaba nada más arribita. O sea, estaba en órbita del planeta. Llega al planeta y pues ya, o sea, ahora es un héroe. Y le dicen, bueno, ahora puedes escoger a los mejores para hacer tu escuadrón. Y él dice, pues ya tengo a mi escuadrón y es con el que pasó todo, todo el día, ¿no? Y, y pues lo entendió. O sea, entendió que la misión ya estaba hecha. Ya habían llegado todos a casa. O sea, no tenían que seguir... Pasó su trauma, y tenemos esta escena donde, donde él, junto con Izzy, pasa sobre por, por la estatua de, de Alicia. Y. era uf, uf, ya voy a llorar otra vez. No sé, es muy emotiva esa, esa escena, o sea, y significativa de todo lo que pasó vos, de todo su crecimiento como persona, de. Yo qué sé, o sea, de compararse cómo fue su vida con la de su su compañera, ¿no? O sea, hay una parte en a mitad de la película donde veo otro mensaje de, de Alicia en donde Alicia confiaba en vos de que los iba a regresar a casa. Y, y por eso vos se vuelve a decepcionar de sí mismo. Y, y pues nada, o sea, después de entender todo, todo bien, o sea, entiende que ya está, ya, ya estuvo la misión, ya, ya está hecha. ...y van por esa estatua, ella lo ve... ...y, y ve a, a sí ...o sea, la nieta... ...no sé... ...muy padre cena... ...yo no me aguanté, yo, yo... ...dale, yo lloro... ...entonces esa fue la otra parte donde lloré... ...y y pues ya... ...o sea, la película acaba en esa nota alta... ...ganan... ...ganan los buenos... ...hay un gran crecimiento del personaje que era vos... ...porque al inicio no era la mejor persona del mundo y tiene su crecimiento después de todo su trauma y wow, o sea les digo, la historia es eso, o sea, te mete tantas cosas la, la película que te puede dejar pensando de viajes en el tiempo, de dilemas morales, de traumas psicológicos de, no sé la peli se me hizo muy chingona o sea, de verdad, así se los digo, de las mejores del año, y ya está, o sea, independientemente de que si es de mis favoritas o algo así, voy a intentar decir que objetivamente es de las mejores del año, que pues como ustedes saben, no, no existe algo como una opinión objetiva, todo es subjetivo, pero esta película es de las mejores del año. Eh, yo iba con Turning Red para ganar el Oscar de momento a Mejor Película Animada, pero esta, o sea, es una cosa distinta, no comparamos, no me gusta mucho la, la categoría de Mejor Película Animada porque, o sea, como dicen, la animación es un medio, o sea, no tiene nada que ver el género que maneje la película, ¿no? Y pues esta película es totalmente distinta a Turning Red. Pero, pero pues bueno, o sea, en gusto personal se me hace muy, muy superior a, a mí, y, y pues eso, o sea, ahora voy con esta mejor película animada, que como sabemos, creo que, creo que es al final del año, si no es que la trazaron, no me acuerdo bien, con Spider-Man Across the Spider-Verse, parte 1, pero o sea, si sale a fin, a finales de año esa película, pues entonces, ni modo por Lightyear y Turning Red, eh, va a ganar Spider-Man, o sea, ni siquiera la he visto, pero la animación que, que hacen en, en Spider-Man Across Spider-Verse parte de, o sea, en Spider-Man esa, es muy buena, así que pues nada como les digo al final es la escena de, del, del sol, muy, muy Star Wars hay muchas cosas de Star Wars y, y pues nada, la peli es este, ciencia ficción drama tiene comedia pero, pero, como les digo, se me hace muy, muy diferente. Se me hace arriesgada. Y muy, muy buena historia. O sea, ahora sí voy a poder verme todas las opiniones. No no sé qué le vayan a encontrar mal, se los juro. Yo aquí traté de ser lo más duro posible y decirle hasta el, decirles hasta el más mínimo detalle, así de que... No, de, de encontrarle un pero. Porque en realidad no le encontré un pero. O sea, ahorita dije, bueno, voy a platicarles. Y si encuentro un pero, voy a, voy a presionar, voy a exprimir por encontrar un pero. Pero en realidad, no. Ya está, o sea, todo lo que dije fue muy, muy, a, la, muy a las fuerzas, o sea, no, no lo sentí. Entonces, pues nada, eh, tengo, tengo ganas de, de yo escucharme otras opiniones que me digan lo contrario, o sea, que me digan, es mala por esto y esto y esto y esto, a ver, a ver qué, qué pasa. Pero, pero esta es mi opinión. Y, y pues nada, espero que les haya gustado el, el episodio, que se la hayan pasado bien y pues sigan, sigan escuchando los, los demás. Muchas gracias de verdad por escuchar, nos vemos, bye.